0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello 大, Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是爽。今天来跟肖玉聊一个听众超晚的主题。嗯、他超晚的主题蛮特别的，是哮喘。然后呢，嗯、我也上网查了一些资料，发现说，哎、欸，这真的是一个。算是蛮有名的疾病，而且也蛮多。有些艺人有曾经因为这件事情，然后就过世了，然后或是一些之前有些美剧啊，然后霸凌同学的时候，有些同学刚好都是书呆子，然后又气喘，然后就把他那气喘要收起来，嗯、然后后来就变得很严重。这种美剧的故事很多， <Okay> 所以我想说，哎，那为什么哮喘的这个疾病会这么的？严重，但它好像又很日常的，在很多人的生命中发生这样子，嗯、所以就想来问肖玉医说、欸，什么是哮喘啊？它是怎么发生
0: ？OK，、嗯、我们先回答什么是哮喘，或者说现代医学比较不用这个词啊，这词是中医在用，就是什么是气喘啊？喘，嗯，气喘,、呃、喘是一个、欸，可以说是过敏性疾病，也可以说是免疫性疾病我们之前、嗯呃、有很多。内容都有提过，免疫性疾病，它指的就是说，呃，有些疾病，我们身体的疾病大概分成两大类，有一部分是、呃，真的有这个病原体攻到我们的身体里面来，比如说你中了 COVID， <對>或者是说你的感冒了，或者是病毒的感冒，啊，比如说你肺炎了，是细菌的感染，或者是我们以前讲过蜂窝性组织炎，可能是表面的金黄色葡萄球菌攻进来了，对，所以这种叫做呃感染性疾病，好、啊。或者是刚刚上提的 B 肝型肝炎的病毒，嗯哦、那、呃、有一类就是属于这种免疫性或我们叫发炎性疾病，它的意思就是没有任何人攻击你、哦、你自己的免疫 T 效、哦、造成了一些反应，造成你自己身体的不舒服，<对>比如说像湿疹、哦、比如说像皮肤炎、异位性皮肤炎，还有很盛行率很高的就是刚刚上提到很多人有的这个气喘，气喘是，那它的表现是什么呢？嗯、就是你的免疫细胞它这一次的标的啊是我们的气管。这个气管呢，在在发作期，它就是会开始收缩。比如说，假设本来它可能有两公分直径，有两公分，它就突然变成只有剩一公分，或者是半公分，啊，
1: 就很难呼吸。那当然了，你
0: 本来气管是通的嘛，就像水管一样，<對>你突然变半公分就呼不过来，或者是你要呼得很快，或者是吸得很快，嗯、好，那这些其实就是气喘发生的原因啊，好。那雪上加霜的是，它除了气管会收缩之外，它还会分泌痰液。
1: 我说、哦、它等于是说让水管更小，它会把石石头塞进去这种概念。哎、
0: 欸，对对对，你看嘛、哦，痰这东西呢，大家都很讨厌嘛。比如我们讲话的时候会卡着，但其实它有很显著的生理意义。哈、哦，就是比如说，如果今天它真的是病毒或者是细菌，嗯，攻进来的时候，嗯、它打到你的气管里面来，哎、欸，如果我们里面细胞交战之下，我们可以借由清痰这个动作。你看，我们感冒不是痰会变得很浓、很浓、对很黄或者是很绿吗？那个就是一些。病原体战死之后的尸体残骸哈，它
1: 应该是要被排除。对，它就可以藉由
0: 痰液被排除。對對對可是我们刚刚讲过嘛，免疫性疾病或发炎性疾病，就其实没有敌人，哦、但是我们自己启动了、哦、呃这个作战机制，所以我们也开始排痰，嗯、所以可以想见那些痰，它可能就是清晰的，因为它其实没有包含实体，实体对对，也没有任何的作战痕迹，但是它我们就是不晓为什么明明没有敌人，但是我们就自己压开，然后开始自己。弄到像是敌人一样，嗯、对，所以这就是在气管一种呃发炎性的疾病、哦，它就是没有病原体的、哦、那当然，它跟感染性疾病之间的区分就是，感染性疾病可能你就是会有我刚刚讲的，比如說会有脓痰，嗯、那可能平常都没有，突然间有一天开始很严重，可是后面好了之后又没有，也就是所谓的急性啊
1: 。懂，就是说，像那那，那我想问一个问题，就是为什么有一些人他很容易？哮喘就是一样是免疫免疫疾病攻打自己自己，嗯、但他但他为什么标的会选择是器官，而不是像有一些人是皮肤啊，或者是甲状腺之类的？
0: 哦，其实很容易一起啊
1: 。哦，就是
0: 对，所以天哪、啊呃，就是有这个呃过敏的 try A 的嘛 ，try A 就是就是有点类似像三尖壳或三角之类的，哦、就是异位性皮肤炎啊，气、哦、喘啊、哦，过敏性鼻炎跟过敏性结膜炎这些其实都是很长。合并发作的 ，Oh my god！ 对，所以其实你讲的没有错，有免疫或发炎性问题的人，通常不会只有一个地方，就像嗯、呃，我们也提过另外一组嘛，比如说、欸，一长甲状腺结节的人，也有可能会和呃子宫的肌瘤啊，或者是腺肌症啊，或者是呃脂肪瘤啊，这些可能也是会常常一起，因为他们就是属于一类的。好，那在过敏这边更存在这种现象，所以确实是像你讲的没错，他们。通常会交互攻击，它不会只攻击一个地方
1: 。哦， oh, 那像那种哮喘呢、啊？就是网络上的一些资料都写说，它很多是因为有些是过敏源，比如说我们花粉，然后它突然闻到就呼吸不过来，这种就是他这种过敏源的因素比较多，还是他自己身体本身就是也有可能有其他的原因素比较
0: 多？这是同一件事，因为嗯，无缘无故发作的。它其实一定也是有过敏源，只是那个过敏源很难以被侦测。比如说，它可能是温度， oh. 有些人天气一冷就开始气喘。Mm. 嗯那有些人是对，比如就像你讲的，是对花粉过敏，所以他就会气喘。有些人是对，呃，吃完虾子之后，他就會喘不过气来，气管就会痉挛。就我们之前有讲过这个，就是我有一个堂弟就是这样，他。吃了虾子，它就会传到要送急诊
1: 。但不是，还是很喜欢吃
0: 啊？对，但他觉得没事，<笑>是吃这样，就是很奇怪。<笑>但但是确实就是这样。对，所以它确实是有过敏源。但是过敏，我们之前有提过哈。如果你呃没听过这一集，你可以出门左转我们提到一个很重要的概念，所谓的过敏，其实就是过度敏感的意思。嗯，他今天进来的是虾、欸，又不是病毒，也不是细菌，哦、你<那>不需要这么激动嘛？对，那过敏就是很容易很激动。嗯。对，就是他对于一些本来对身体无害的东西，结果发动了攻击令，然后把身体弄得更糟糕。嗯，就、嗯、伤害身体，反而是我们自己的免疫细胞，不是那些瞎子。嗯
1: ，所以别人是说那些人天生就是容易过度激动。那像那种过度激动，我记得之前都有分什么慢性期跟什么急性期，所以终于在这个慢性跟急性期有不一样的治疗方式吗
0: ？OK， 其实哈，这个。气喘，它确实就会像上讲的，它其实会分成急性期和慢性期。急性期指的是就是你正好在喘的时候，你呼吸不上来的时候。当然，这个在传统的中医治疗里面，我们会用一些宣肺平喘的药物了，好像比如说麻黄啊什么的。但是，我个人觉得，在现代医学发达的今天，哈，急性期中医的角色其实不复存在了，哦。如果你等它传起来的时候，你再开始煮麻黄汤，两个小时之后它大概就结束了，<對>就已经缺氧了，几分钟就不行了，<嘿>所以我觉得支气管扩张剂是更好的治疗。嗯。那在急性期的时候，哎、欸，喷一下。通常支气管扩张剂有两种，一种是、呃、我们叫做呃 bronchodilator， 就是那种支气管扩张剂，它其实是让我们的气管可以放松的。啊、另外一种是肋骨醇喷剂，它就是在急性发作时，它有更加稳定气管的一种作用，因为肋骨醇有很好的抗发炎效果。嗯嗯、啊，就像你长湿疹的时候涂肋骨醇，你会感觉到惊讶的美国仙丹疗效，就是美国就明天就好了，这样就干掉<對>、啊、但是它当然会再发作，这是它的问题。同样的，在气管是一样，你喷了之后你就发现哇，跟神仙一样，好像你得到了上帝的解救，对，好像、啊、就饶恕你了。欸、可是可能过一个礼拜之后，它又发作了，所以现代医学的优势一直都是在你发作的时候，它可以给你很好的缓解。至于你很频繁的发作怎么办？那就很频繁的用这些药
1: 。那那那那有个问题是，他如果很频繁的用这些药，会有抗药性的问
0: 题吗？是不会、嗯、哦。那就好。但是问题是，可能会越用量会越来越大
1: 哦，量量越来越大，就跟皮
0: 肤是一样的道理。哦、嗯。但是中医的优势恰巧是可以解决这种体质，也就是它可以缓解你发作的频率。比如说你本来每一周都传两次。那可能经过调理之后，它变成每个月只发作两次
1: 哦，差很多，甚至
0: 是变成每年只发作两次哦，或者是只有换季的时候发作一次。嗯，好、哦，那这个就是中医的强项，所以我都会建议患者，你在急性期的时候，你还是需要备一些西药啊、哦。我很多患者是中医的基本教育派，觉得。跟义和团一样<笑>、啊、就是觉得啊、呃，只要碰西就是那个就是不<行>对，我们就是不用洋枪洋炮，我们就是用刀跟剑、啊、<好>然后一上战场就被人家 K 死这样。现在什么时代了急性期的时候真的不要，如果你家是小朋友，千万不要这样对待他，嗯、让他整个晚上在那边喘，然后你在煮麻黄汤，<好>不要做这种事。你应该要赶快让他的缓解下然来，好好睡觉。
1: 我刚有画面，就他在喘旁边煮麻黄汤
0: 。对，千万不要干这种事哈、啊。那。我记得以前呐、啊，呃，我认识一个比较年纪比较大的中医师，嗯，他就是有这个情节，他家小朋友
1: 真的假的？他真的在煮麻黄汤吗、就是？不是不
0: 是，他不是气喘，他是那个很严重的拉肚子。我为什么会知道？是因为有一次我们一起出去旅游，<哼>然后其实我们诊所的员工旅游啊，但那位医生比较资深，这样他小朋友可能吃到，可能第一餐就吃到不好的东西。然后就可以狂拉，所以我们游览车可能就是半小时就要找一个地方，然后让它拉肚子，对，去拉肚子，哦
1: ，不舒服哎、欸，很不
0: 舒服。对，然后但是我明明身上的止泻药，他爸爸坚持不吃吗？一过去说，哎、欸，其实这個吃下去就 OK 了。<笑>他说，哦，没有，我们都只吃中药、哦、然后<哇>他去拉了两天
1: ，天哪，好可怜
0: 。我不是说中药的止泻效果不好，但是有时候是有一些情境的嘛，比如说你在旅游中。
1: 是需要急性的环节，我认
0: 同这个，在老中医叫做闭门留寇，就是你家里招小偷，有一些不好的东西在里面，我们要把它排出去才是正常的途径。嗯、这个我都认同，嗯、<笑>但是问题是你现在正在日本旅游，然后我们在那个田埂里面行车，你要跑到田埂里面去拉肚，那不是厕所
1: 、哦？天哪
0: ！对啊，所以。这个情况下，我觉得止血还是有它的价值。这样听众要有收到我的意思。<对>我们人是活在一个具体的情境里的，有没有身体没有一定要怎么样。就像今天，呃呃，如果你在呃，就是突然间有一个很大的伤口，第一件事是什么？但是止血啊。对啊，因为你血流多，你就整个就没了，<对>就不用再谈别的。可是你不会在这个时候说啊，你不能。你不能这样压啦，那个会感染啊！那个纱布没有无菌，嗯、现在就没有无菌纱布，抹布也好，反正我就是要先压着，先止血再说。对，这事情有轻重缓急，人活在具体的情境里面，总是有一些不同的选择。对，没错。Okay? 好，这故事讲完了，我们回到我们的麻黄汤来，不，不是，回到,、啊、
1: 汤回到我
0: 们的急性哮喘治疗。我认为西药是可以最快、最干净、最迅速的缓解。
1: 然后慢性期反而是中医拿来帮把频率调得更久一点
0: 。比如说有些小朋友他如果、呃、在缓解期的时候，哎，我们发现给一些像人参、隔界散，嗯，哦、人参是大家都知道是什么嘛？葛芥是虫吗？隔界其实是一种长得像，有点像蜥蜴的虫。但是不得不说哈，这这个这些东西，它对肺部的保养效果确实是蛮好的。嗯，那通常小朋友我们会用散剂的方式，哎、欸，每天喂一点，每天喂一点，哎、欸，你会发现这些小朋友他其实气管的状态真的会改善很多
1: 。那我想好奇问一个，像网络上有讲到说，除了小朋友容易气喘、哮喘这样，老人家也很容易，所以老人家他也跟因为小孩那么纯粹，老人是因为老痰，所以他。免疫其实我觉得对气喘这个疾
0: 病来说，没有什么太大的区分啦，呃，在治疗上也没有什么太大的区别，但是差别在于小朋友有很大几率是会好的，老人大部分都不会好，只有办法做控制。哦，就是我们观察到小朋友他和过敏性鼻炎很类似啊，小时候气喘，你如果调理得好，然后有定时在做一些保养，其实很多人在青春期以后，他气喘就会几乎恢复起回声，事事不发作。哦。但是对。但是对于呃超过二十岁、二十五岁的人才接受中医治疗的那个，基本上就是控制，就是基本上他今年不会发作，明年不会发作，但也不保证他永远都不会发作。懂。嗯，他就没有比较没有根治的可能。我觉得区分在这里。至于治疗上，没有什么太大的区别
1: 。哦，那像刚刚提到说，就是喂那个小朋友每天喂一点什么隔芥跟什么什么糖，那他们有其他日常，他们可以自己。吃的一些保养品，啊，我觉得其实就是粉
0: 光参或西洋参啊，这些东西是可以呃,呃用用的东西。那其实这东西也很容易取得，嗯、那你只要注意来源是干净的，那其实就算小朋友不是肺气虚的体质，吃了也会对其他东西有帮助。其他东西什么东西？像因为像西洋参，它其实是一种很温和的药材，嗯，所以其实你每天用一点点的参粉，其实对小朋友的生长发育啊、肺气啊、气管啊，其实都有很好的保。见效果，而且重点是它没有什么副作用，
1: 哦、那蛮好的。对，
0: 因为本节目不常推荐，就是大家用自己用东西吃什么，什麼但是我觉得西洋参是少数，我认为真的是很。呃，没有什么，你没有办法挑剔出什么，你什么人吃了它之后真的会产生很剧烈的不适，是真的不会有这种问题
1: 。所以就是家里如果有人常常很容易气喘，什么是可以吃西洋参。对,对,对，像西洋
0: 参就像是稳赚不赔的股票啦，会赚多少不知道，<笑>因为气喘会不会好就大赚嘛。那如果气喘不会好，但是有一点保健效果，那就小赚，但至少它不会赔钱
1: 。所以西洋参可以可投资。好，那就请肖老师帮我们总结一下，今天讲的就是气喘从现代医学到中。容易的一些区分
0: 。OK， 首先我们先解释了什么是气喘，本质上它是一种发炎性疾病、免疫性疾病。我们先把免疫性疾病跟感染先做了一个区分，区分就在进来的东西是不是有害的，嗯、我们发起这个战争是不是有意义的。对，好那气喘就是一种发起这种无意义战争的过程啊，明明就是可能很简单的东西进来，只是冷空气、很硬要、激动这样子啊，气<笑>管就开始收缩，痰液就会大量分泌，如临大敌的感觉啊，这是它发生的机转。嗯、那再来。我们看了这些症状，有些人的症状可能是比较偏向就是典型的“咻咻咻”的症状，嗯、有些人的症状可能是、呃、只是躺下来的时候会咳嗽，这个症状就不一了但是通常你去胸腔科，他们都会辨别出来这是气喘。那我们提及过了急性期和缓解期，有些人在急性期的时候他会喘啊，会听到笑鸣声啊，对，但是缓解期的时候，他其实就跟正常人一样，嗯，好，那。急性期的时候、哦、我们讲过了，不要煮麻黄汤。这时候你应该做的是,是,是,是直吸氧扩氧器哈。不要去讲究那个类固醇是不是会伤害到你家的小孩、哦、那现在在现阶段来说不重要、哦、因为<对>再过呃五十分钟之后你就没有小孩了、哦、所以先吸比较重要哈。哦、对，没错。那急性期过后就是中医介入的时机了，这时候缓解期我们就会有很多的保健，你可以去找巷口的中医师帮你做一些个性化的处方。那真的到平常保养的时候，通常我个人蛮推荐像西洋参。可,對可以做一些的，对对对，它是一个很好的投资，因为它几乎不会赔钱哈。
1: 好，就是相声买起来就对了。好，那我们来念本周的 Q&A。第一个 Q&A 呢，他说呢，他每一次头痛都会伴水，就是肩颈的疼痛，然后他很想要就是请人把他打晕，然后它要怎么样可以找到他自己就是头痛的这个根源？就是他有时候在痛的时候还会伴水流鼻涕跟流眼泪，那如果痛到受不了就会去吃西药。吃一包药这样子，然后大多数时候他都还能忍受，但常常就是哦，有时候还是喝咖啡下去就会缓解这样子。所以他想问看看要怎么样找到自己疼痛的根源。首先哈
0: <痛>、哦，这个听众的描述让我想到重集性头痛啊，叫 cluster headache， 这是一种特别的一种类型哈。你要注意哈，你头痛的时候流的眼泪和鼻水是不是单边的
1: ？啊、哦，单边的，为什么会单边
0: ？嗯。就是这种头痛，如果是重集性头痛的话，每次头痛起来会伴随着流眼泪和流鼻水，可能通常都只有一个鼻孔跟一个眼睛。
1: 啊，怎么那么特别？
0: 对，它就是一种这种叫 cluster headache， 它是一种很特别的病。这种对一般止痛药效果很差，中药治疗效果也很差
1: 。哦、那它怎么
0: ？你要去看神经科哦。对，就是呃，他们会有解决重集性头痛的方法。哎、欸，这是一种很特别的头痛，这个呃，很很感谢你问我哈，这个你可能。知道这件事情是很重要的，因为你刚好提到流鼻涕跟流眼泪啊，从急性头痛是特别头痛。<好>那个，诶、欸，中药也可以治疗，但是他用的药通常一般跟啊、呃、一般中医是常用的什么什么川芎茶药散，那个是解决不了问题的
1: 。嗯，嗯所以它那个“丛”字性的“丛”是丛林的“丛”，不是呃一个叶，然后下面一個
0: 是草木重生的。啊、oh, ，OK OK，, okay. 嗯，<好>就是很复杂的那个字。好，我知道了。<好><笑>然后“集”是集合的“集”。
1: <笑>好。第二个 Q&A 呢，他说他非常同意呢。消息，在某一集的 Q&A 里面有回答到关于老化的问题，但是这在这个问题上呢，他有一个疑问是说，一般来说呢，白发是老化的一个表征，但如果在基本上呢不应有白发的二十或三十岁的这个年纪上就有一些斑驳的白发，那是不是算是一种病症呢？是应该采取治疗的吗？中医有办法让这样的白发转成黑发吗？嗯
0: 、呃，我个人认为不是，所以我也没有办法。我我觉得不是啦，因为，嗯，啊、呃，因为其实白发本身其实是一种黑色素的问题嘛，那这种东西其实跟基因有很大关系。嗯，那我我并不觉得这这就跟有些人的大拇指可以往后弯，有些人的是直的，像我的是直的，有些人一弯哇就可以翘得很弯，有些人是直发，有些是卷发。对，我觉得这个这个就是一种基因的问题，我不认为它是一种病态表现啊。嗯、好的。
1: 那我们再来念下一个 Q&A。他说呢，他只要吃饭吃一点点，就会有那种饱足兼胃胀、消化不顺的感觉，但过没有多久就会嘴馋这样子。然后他就会，就是他很好奇这是发生什么事情。然后他说，肖医师，他自之前听节目的时候有听过说不建议少量多餐。那像,像这像样的情况，又一次吃不了太多，该怎么该怎么办才好呢
0: ？这个跟我们刚刚讲的一样哈，就是说具体的问题。还是要在具体的生活里面解决了。你目前的情况限制就是你确实吃不了太多东西，所以你只好先少量多餐嘛，不然你的热量会不够啊。嗯，对对，但是你要在少量多餐的同时，你必须要去找巷口的中医师帮你做治疗，让你的肠胃可以慢慢的恢复正常，你的消导可以变快，你胃的容积可以变大，把一个小小的煎蛋的平底锅养成一个可以就是炖汤的铸铁锅以后，再。开始执行更好的饮食计划，嗯，因为对你来讲，现阶段就只好少量多餐，这是嗯暂时没有办法的
1: 。对，嗯、因为他现在的状况就是需要少量多餐来获取营养。对呀、啊，对，好再来念下一个 Q&A， 他需要与你好呢，还是？听了也是个节目就会广播做笔记的粉丝，然后他说他很想要请教说，临床他如果碰到对于中医怎么治疗性病反复容易发作的患者，而且他很不愿意接受西医的治疗然后患者很排斥西医的这种类型，要怎么怎么办呢？那他非常谢谢肖医师得回答，那也很期待那个白金 QA， 白金 Q、A、我们前面已经上了，那这一请肖医师回答
0: 。是慢性病还是性病
1: ？性病。
0: 哦，所以是指淋病或梅毒的性病
1: 。嗯，他只有写性病反复发作，那但对方不想要接受西医的治疗
0: ，这个无解啦。如果你真的指的是性病的话，如果你不是漏了关键字的话，因为如果你指的是慢性病，比如说像糖尿病、高血压或者是什么，那个其实其实我都会划定一个时间线。比如说患者不想要西医治疗，那 OK， 那我们就我会跟他讲说，那我帮你治疗两个月。然后我们来观察你下一次糖化血色素，这是针对血糖的，或
1: 者
0: 比是你在同样的高血压药底下，是不是能够控制的更理想？嗯、我觉得大部分都是可以的。好，那当然，患者也会慢慢接受说。说、呃，我相信会问这个问题的应该是临床医师啦。就是说，呃，那个他会慢慢接受把问题导向结果。嗯，这个，这个，这个，呃。这种患者他通常就是像我刚刚讲的，他就是有某种程度上他就是义和团，
1: 义和团，他就觉得
0: 拿刀拿剑砍那才是武术，拿枪就是作弊，嗯，好、哦，所以他就是不吃高血压药，他就是不吃降血糖药。但是这种患者通常，你第一时间跟他争辩，其实你是没有办法说服他的
1: ，嗯，对，
0: 因为对他来讲，义和团就是这样嘛。把中国文化就当做自己这样子哈、嗯，所以你是没有办法切割这两者，但是你要慢慢有一种感觉，你要让他感觉到你是在支持他，我们是在同一艘船上的队友，我们是篮打篮球的话，我们两个是队友，我们的敌人是对方，就是疾病。嗯，所以你要练习让他看结果，比如说，哎、欸，我们先合作打球看看，哎、欸，结果发现，哎、欸，我们有赢小赢一点、欸，哎，好像血糖有降。其他有这样，但是还没有回到正常值。这时候他对你会有信任感，哎，这时候你说，哎，我觉得如果这样会更好。这时候他越来越接受你的意见，嗯，好，所以我觉得治疗的重点是怎么样把患者当成你的伙伴，然后把疾病切割出去看敌人，然后引导患者去看结果，嗯，哎，我觉得这个是最重要。那如果你指的是性病，比如说林病、梅毒，我跟你讲，你没啦
1: 。他一定要看性，对，就是
0: 你没有办法用用呃中药，然后可以帮到他什么的。而且这种，如果你承诺了，你,你会。有办法治疗，到时候你的问题就会很大。嗯
1: ，好，那我们再来念下一个 Q&A。他说：“请问小医师，吼，看中医调理身体啊，如果肠胃吸收啊、睡眠啊、小孩皮肤或是鼻子过敏等症状，然后大概多久的多久会知道疗程是有效还是无效呢？那如果有效，中医可以持续吃多久呢？谢谢你无私的分享。然后他对只看中医的他帮助很多，只是适合的中医难寻，或是距离遥远。
0: ”我又抓到一个义和团的，不是了，
1: 是啊、人家是粉丝哦，应该是这样
0: 子哈，我们要好好说话哈，<對 S 1> 应该是这样子，现在才快过年了，要好好说话
1: ，对，反正、啊、這,这集上已经过年后了
0: 哈<笑>、啊，新年快乐，恭喜发财啊！嗯、这应该是这样，哎、欸呃、过敏如果你只是要症状改善，通常其实要很快，很快的意思大概一两周。
1: 就是会明显。如果你吃一个
0: 药一两周之内，它的过敏没有改善，你可以换个建议医生换个方向，要么你就换个医生吧。因为、嗯、通常如果它一两周哪里没辙，一两个月哪里没辙了，对，是不太需要相信说过敏这种东西就是慢性病要慢慢调才会看到结果。这个我觉得在过敏这件事情上不太成立的。嗯，这第一点。第二点是呃，但是它是一个容易治疗，就是它很容易看到疗效，但是不太容易真的完全根治的病。嗯哼，嗯，所以一旦取得疗效以后，要吃多久确实是一个问题。我自己的标准是不要一直吃
1: 。为什么不要一直吃？因为我越吃越有效我。我
0: 觉得其实是，比如说像来我这边，尤其是小朋友、小小孩，比如说三四岁那种，他们服药的顺从性很差
1: 。哦，
0: 吃药不是要了老师的命，就是要了家长的命，就看他在哪里吃药。对，所以我觉得只要一旦取得控制以后，通常我就会建议患者停药。那家长真的很不放心的，你可以，呃，早上吃就好，嗯，但是一天就一次，减轻小孩子对中药的那种排斥感。然后到比如明年症状比较严重的时候，那就再吃，吃一两个礼拜好了就不吃，嗯，就是用这种间歇性的方法，我觉得就可以达到很好的效果。我觉得中间其实不需要一直吃，但是他可能需要吃的年限蛮长的。比如你像小孩三四岁，我可能会鼓励他每年就是吃个一两个礼拜，但是可能要吃到十几岁。
1: 哦，持久一点，因为
0: 这样子的做法可以让他体质产生一种质变，然后他最后长大可能就不太会有这种问题
1: 。了解。<對>好，那再来念倒数第二个问题。他说呢，感谢小玉跟尚志做这么好的节目。然后有关于气不足这个问题是如何分辨，是需要点火还是柴火不足呢
0: ？哦，我知道他在说什么。我们在之前有一集在讲这个。阳虚水泛的时候，我们提了一个比方就是说，呃,呃我们说要要要生气，我们必须要有火嘛，对，然后也要有柴，对，然后才有办法有火嘛。<對>你如果光点火，这些火种它很快就烧完，那如果没有柴，它没有火，我觉得这其实是一个阴阳相济的一个概念然哈。但是我觉得实际上到底是没有火还是没有柴，我觉得你太认真看待这个故事了，因为。呃，我们节目里面所讲的所的比方，其实都是为了要把比较抽象的医学原理，然后透过一些大家有的生活经验，比如像火和柴这件事情，嗯、去表达一种阴阳相济的概念。但是实际上，在面对一个呃呃，就是临床的时候，我们其实不是这样去想的。嗯嗯，比如说呃，这种阳虚阴虚的问题，其实值得一个医生。钻研一辈子去分辨这中间的区别哦，对，比如说有些人他可能对脉比较有感觉，他会从脉象里面去区别啊，這在我的工作坊里面会提到，但是有些人对脉感不是这么好，他就需要从很多症状的组合去区别，嗯，但是从症状的组合去区别的时候，他并不是像大家想的，呃，就是这么容易。比如说，你看，如果看过一些中医书，他会跟你讲说，哦，比如说你晚上倒汗啊，然后呃，液体容易流失啦，人长得比较瘦弱啦，法令纹比较深，这可能是比较偏向阴虚，就比较偏向柴的。那如果是精神比较不好啦，或者是说，嗯、呃，那个那个整个精神状态比较差，或者是比较萎靡型的，那可能是比较偏向阳虚的。嗯，但你可以听得出来，这中间其实有很多的 overlap。那万他各有一点呢？
1: 对，这需要需要去。对，所
0: 以其实事实上，很多真正临床上的区分，它其实是很困难的，它没有办法一概而论。嗯、那我的论点是，呃，我们解提出的这个比方，它只是为了要让呃大部分的听众可以更了解哦，原来有这两种的区别，但至于怎么区别，我觉得这个是专业人士才做得到、嗯
1: 。了解，好，那我们再来念本周最后一个留言。他说呢，本来不好意思问太多，但最近这几集听到邵医师跟爽还在持续超晚听众问问题，那既然这样，他就不客气喽。他说呢，一中医治疗方向呢，应先从根本的病因下手，还是以缓解急症症状为优先呢？第二个点是呢，除了看中医吃中药之外，日常生活中能够如何自补阳气？然后第三个是呢，中药看西药是否会交互运作呢？就如果都一起吃的话，会不会互相影响？
0: OK， 第一题就是我们今天好像很常碰到这个话题，就是具体情境要具体回答嘛
1: 。对，没错。对
0: ，就像我们刚刚提到，气喘，如果你正在喘，那當然要先以症状治疗为主。啊、虽然你也知道它是症状治疗，但必须要这样。<對>你现在正在拉肚子，我们今天举那个例子，就要先止泻再说喽。<錯>如果你那，但如果你在家可能不用。就所以我觉得真的没有办法
1: 一概而论，而論这
0: 真的不是它是一个选择，它不是一个什么是对什么是错的问题啊。对。
1: 然后第二题是怎么自补阳气呃对
0: ？呃，这个这题听不太懂，因为我不太懂你的阳气的定义是什么了哈。因为、嗯、太阳气这个字太多人使用，然后它的定义太模糊。嗯、如果就像刚刚正好有个听众问到财和火的问题，<对>如果你的阳气指的是气，就是一些生活的机能，那就有可能有阴也有阳。但如果你阳指的就是火种。那就是用一些补阳药，所以我不太懂这题，你的问题是什么？是什么？那至于，<好>呃，用什么东西补，只要你知道你缺什么，那其实这个问题找网络上就找到答案了。好，
1: 对。那最后一题是说，中西医药呢一起吃会不会有一些绝对会有交互作用
0: ，但是无法预料。
1: 法预料，所以通常会隔多久才吃？你看，仿
0: 西药他们很常会去研究，比如什么东西、什么药和什么药不能一起吃，<对>或者什么药和葡萄柚汁不能一起吃？对对对为什么？因为有些药它是经由那个 cytochrome P 450来代谢，这些药都不能跟葡萄柚汁一起那为什么西药可以做，中药不能做？原因很简单，因为西药是萃取单一成分，但是中药是复合成分。哦，萃取单一成分就是它药是经由化学制成，所以比如说。呃，我举一个最最常见的，以前，呃，中医古代很早就知道那个那个那个阴陈啊，呃，不，那个青蒿啊，青蒿，青蒿的青蒿素嗯，可以治疗疟疾、嗯。哦，但所以我们都是用整根青蒿，然后煮汤来治疗。它是一个复合的东西，对。但是现在却发现，哎，青蒿素这个东西就从青蒿里面提炼出来抗疟的有效成分叫青蒿素，后来它就变西药了。嗯 Oh, 所以西药的概念其实就是，哎、欸，我发现了一个有效成分，把它只弄那个出来，然后我们就把它纯化。我们发现，哎、欸，有些植物吃起来，我好像那个印第安人吃了这个植物之后，都会变得很嗨，而且好像都会忘记他们的痛苦，他们受胆，吗啡就这样出来的。哦， oh. 对啊，所以他们从那个植物体验这个东西叫 morphine， 就是吗啡。所以，所以西药的概念一直都是。把一连串一个有效一个植物里面可能有两三百种成分，但精粹化精粹其中那种成分，要把它有特定的标的，把它标定出来，然后就变成一个很精确的化学药物。所以一个成分和一个成分之间有没有交互作用，是可以在实验室里面就知道的。但是中药它始终都走向一种越来越复杂的路线，一个药可能就有两三百种复合成分，因为我们是拿整根进去煮嘛。
1: 对
0: 。那。两根药不是两根药，两种药就不一样了，就有六百种成分。对，六百种成分的交互作用要怎么研究
1: ？很难研究。所以
0: 所有中药的处方，其实你如果算成分，可能都上千种、上万种成分。那我们唯一依靠的，其实就是经验。几千年来，哎，这样跟这样配就会产生这样的效果。那可能里面交互作用有某些特定的交互作用，但至于是哪些交互作用，谁晓得？好，哦、回到这个问题，它跟西药之间交互作用就更难了。
1: 对，因为它已经有复合的跟精粹的
0: ，没有错。所以通常我们只会做一个建议，就是中药跟西药不要一起吃，因为要隔多久吃？通常我的建议都是隔一个小时到两个小时哦， oh, <okay. S 2> 因为就是避免交互作用。嗯，因为我们没无法预知会有什么交互作用，所以我们只好就避免它交互作用。嗯，就这样。<懂>那至于其他的，像有些人说啊，我吃蔓越莓啊，我吃健康食品，需不需要跟中药做间隔？通常就不用，为什么？因为你你的萝卜汤，萝卜跟排骨在间隔吗
1: ？萝卜跟排骨，<笑>我们上次讲过保
0: 健食品嘛，它就是食物嘛，对对对，那就不要想太多。你你在你的乌梅汤里面加甘草，你有時候要去间隔的吗？不用
1: 不用不用。不用不用
0: 对啊，不用嘛，就它也是很多种成分在一起啊，对，所以是。健康食品，我们就把它当做食品，它也是复合成分。所以
1: 药品吃之,之所以成为药品，是有它的原因的
0: 。对，它就是药品，它就是单一成分的萃取。而这种东西<對>通常它偏性极强，嗯，它它有它的标的性，但它的偏性也很强烈
1: 。所以难怪就是那么精粹的西药的萃取如果滥用就会变得很可怕。
0: 是啊，是啊，是啊，嗯、对啊。所以你你不你现在感染了，你需要那个青霉素，你不会拿一颗烂掉的橘子往里面吞吗？啊、对，但是它最早就是这样发现的、啊。对，但我们就会把它萃取出来嘛。变成一颗干净一点的药丁。嗯
1: ，嗯所以大家就是，呃，总结呢，我觉得这个问题呢，大家可能最有最有用的资讯是，就是中西医要隔一两个小时后再吃。對對對结论就是这
0: 样，<笑>其他都是用来当谈资的啊。你看<對>，哦、像你的亲友在饭桌上就可以讲小雨讲的这个故事，听起来就非常有学问啊、哦。但实际上，这个结论就是隔一两小时吃就对了。對
1: <笑>好，那今天节目就到这边，对， okay,
0: 我们下次再见到，拜拜，
1: 拜拜。